0: Olá pessoal, começa agora mais um E Agora Professora Mônica, com a nossa parceira, a professora Mônica Cerqueira. Hoje vamos conversar sobre água e sua importância para a produção e qualidade do leite. Sabemos que a água é essencial, mas será que você, produtor, está atento para a qualidade dela na sua fazenda? É, a professora Mônica Cerqueira já está aqui com a gente por telefone e vai nos falar um pouco sobre o impacto da água na qualidade do leite. Fique com a gente e acompanhe este novo episódio do CCPR Cast, porque a água é muito importante e precisamos estar sempre atentos. Olá, professora! É um prazer, mais uma vez, falar com você como você está.
1: Oi, Edu. Estou bem espero que você também esteja. Queria te fazer uma pergunta. Como é que está a qualidade da água de sua fazenda, Edu?
0: Professora, aqui nós preocupamos muito, mas estou ansioso para nossa conversa de hoje para saber se eu estou fazendo tudo direitinho. Depois eu te respondo.
1: Excelente, Edu. Na atividade leiteira, a quantidade e a qualidade da água são fundamentais para suprir ou atender às necessidades de consumo do homem e dos animais, além da limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos, visando garantir a saúde humana e animal necessária para a produção de leite seguro. Por outro lado, Edu, infelizmente, apesar da gente saber da importância da água, a sua qualidade não tem sido considerada muitas vezes, quando se deseja desenvolver atividade leiteira ou produzir leite de melhor qualidade. Essa negligência tem contribuído para a ocorrência de problemas que vão desde a transmissão de doenças ao homem e aos animais, como também para perdas econômicas pela elevação da contagem bacteriana total do leite, ou o termo atual, né, contagem padrão em placas, e pelas maiores taxas de mastite no rebanho.
0: É aí que gera o impacto na qualidade do leite, então, né, professora?
1: Isso mesmo, Edu. O impacto da qualidade da água na qualidade do leite pode ser direto ou indireto, devido a alterações que ela provoca, alterações essas que são físico químicas e ou microbiológicas. Sem monitorá-la, o produtor e a indústria de laticínios podem ter perdas econômicas significativas, sobretudo pelo aumento da contaminação do leite, por bactérias deteriorantes e até mesmo por algumas que são patogênicas, ou seja, que podem causar mastite ou até mesmo doenças no homem.
0: Mas quando você fala em qualidade da água, professora, você pode nos explicar de forma bem objetiva como que ela pode realmente afetar a qualidade do leite?
1: Claro! Olha só, a qualidade físico química da água, ela pode afetar a qualidade do leite, principalmente por reduzir a eficiência das etapas de limpeza e desinfecção dos utensílios, dos equipamentos de ordenha, e dos tanques refrigeradores Ou seja, ela vai fazer com que a limpeza não seja eficiente E com a falha, nós vamos ter aumento da contagem de bactérias Edu, as características físico químicas da água Importantes no processo de limpeza e desinfecção São a dureza e o pH
0: Você sabe o que é isso? Opa, isso aí é diferente, hein? Essa daí eu quero que você explique um pouco mais, professor.
1: Vamos lá a dureza da água é caracterizada pela capacidade que ela tem de neutralizar a ação dos sabões, ou seja, ela precipita os sabões, os detergentes. E ela é calculada pelas concentrações de cálcio e magnésio, que são dois, é, vamos dizer, dois minerais que estão presentes na água. E isso é expresso como carbonato de cálcio em ppm ou em miligrama por litro. Dependendo da concentração desses sais, a água é classificada quanto à dureza. Geralmente, quando ela contém menos de 100 ppm de carbonato de cálcio, ela é chamada de mole. Até 270 ppm, ela é semidura. E menos de, 100, de 360 ppm é dura. Enquanto acima de 470 ppm, Edu, olha só, ela é chamada de muito dura. Não sei se você já observou, Edu. Mas às vezes, regiões que têm água dura, é comum a gente ver incrustações esbranquiçadas, por exemplo, até no chuveiro. Isso é deposição desses sais, decorrentes dessa água com dureza mais elevada. Então, esses sais, eles formam a chamada pedra de leite, sendo necessário para sua eliminação usar detergentes ácidos em maior frequência e também concentração. Isso aumenta os custos de produção, pois a água dura diminui as concentrações ideais dos princípios ativos das soluções, interferindo dessa forma nas suas propriedades. Em outras palavras, Edu, a água dura na fazenda, ela causa problemas na eficiência da limpeza.
0: Deu para entender? Essa parte da limpeza eu entendi, mas aí eu queria saber o seguinte, como que a água dura, ou seja, com maior quantidade de cálcio e magnésio, interferem na qualidade do leite. Pois é,
1: a concentração de cálcio de outros íons na água leva à formação do que a gente chama de biofilmes, que provocam contaminações tardias no leite produzido. Esses biofilmes, eles são normalmente formados nas curvas das tubulações do equipamento de ordenha e levam à contaminação posterior do leite quando a higienização desse equipamento não é correta. Geralmente, eles são formados por deposição de resíduos de gordura, de proteína, lactose e sais, ou seja, componentes do leite né? que se incrustam nas instalações. Aí, há a deposição de bactérias que aumentam a CPP do leite do tanque e, nesse caso, Edu, o prejuízo vem.
0: Olha, e vem mesmo, né, professora? A contagem de bactérias, ou seja, a CPP... Aumenta e a qualidade do leite piora muito.
1: Pois é, é isso aí. Edu, O um outro indicador importante da qualidade da água é o pH. A determinação do pH é um dos testes mais importantes e frequentes utilizados na avaliação da qualidade físico química da água. A água, na maioria das vezes, tem um pH que varia de 5 a 9. Águas ácidas, Edu, ou seja, que tem um pH aí de 5 ou menor do que 5, são corrosivas e neutralizam os detergentes alcalinos, dificultando o estabelecimento do pH ideal para limpeza e remoção dos sólidos. Já as águas alcalinas, que têm um pH aí acima de 8, aumentam a formação de precipitados e são capazes de neutralizar detergentes ácidos. Ambas exigem maior concentração de detergente. Esses detergentes alcalino, clorado e ácido, é importante isso, Edu. Ela, é, eles têm um pH ótimo para limpeza adequada da superfície do equipamento de ordem do tanque refrigerador. Desta forma, o detergente alcalino clorado atua em pH mais elevado, às vezes 11,5 até 13. E o detergente ácido em pH mais baixo, eu estou falando aí de 2,5 até em torno de 3,5. Se o pH da água não for próximo da neutralidade, ou seja, em torno de 7, haverá menor eficiência na remoção de resíduos de gordura e proteína, no caso do detergente alcalino clorado, e de minerais, no caso do detergente ácido. Deu para entender?
0: Entendi bem, professor, e achei muito interessante. Agora, tem como, de maneira bem fácil, a gente avaliar esse pH da água na fazenda?
1: Ótima pergunta, Edu. Tem sim, e é muito simples. O pH da água ele pode ser facilmente verificado na fazenda por meio de tiras de pH daquelas que a gente usa, muitas vezes, para avaliar água de piscina, né? daqueles kits que a gente usa para avaliar água de piscina. Basta fazer a imersão da tira de pH em um frasco limpo contendo a água a ser analisada e verificar a cor, comparando com o um padrão que acompanha esse kit de avaliação. Essa medida é muito simples
0: e importante. E ainda tem análise de qualidade da água que a gente precisa fazer em laboratório, né? Mas com qual frequência que nós devemos realizar essas análises? Você pode nos dizer, professor?
1: Claro, muito importante esse ponto que você comentou agora, Edu. Além de análise de dureza e pH análises microbiológicas, como, por exemplo, contagem de bactérias do grupo, dos coliformes, entre outras, devem ser realizadas pelo menos uma vez ao ano. É importante lembrar também que a água é um importante veículo de bactérias e que, na época das chuvas, a sua qualidade pode piorar dependendo de sua fonte de captação. Com isso, pode ocorrer aumento da contagem padrão em placas, e olha só, Edu, muitas pessoas não sabem disso mas pode ocorrer também aumento da contagem de células somáticas. A água pode veicular várias bactérias, e entre elas destacam-se algumas causadoras de mastite ambiental, como, por exemplo, Escherichia coli, Klebsiella, entre outras, e também daquelas causadoras de mastite contagiosa, como, por exemplo, Staphylococcus aureus, que a gente já conversou várias vezes em outros podcasts, você se lembra?
0: Lembro sim, professora. Olha, esse assunto, ele é bem complexo, hein? E tem um ponto aqui que eu queria destacar, professora. Às vezes, a CPP do leite no tanque, ela aumenta. E quando avaliamos tudo, não encontramos uma razão para isso. Com essa conversa, percebo que já pode ser a água, né? Isso mesmo, ótima observação,
1: Edu. É isso que acontece. Muitas vezes a gente faz a verificação para ver onde está tendo uma falha e tudo está correto. Mas, às vezes, a gente esquece de avaliar exatamente a qualidade da água, que pode ser a causa desse aumento da contaminação bacteriana. Então, a gente muitas vezes não percebe a importância de ter uma água com qualidade na fazenda tá? e esquecemos de fazer as análises. Mais uma vez, precisamos monitorar a qualidade da água e eu diria, de novo, pelo menos uma vez por ano. Nesse caso, precisamos coletar amostras na fonte, cisterna, poço ou água de superfície, por exemplo, na caixa d'água e na sala de ordenha. Às vezes o problema pode estar na caixa d'água, e aí precisamos lavar as caixas e realizar outras ações. Portanto, fica atento, produtor. Avalie a qualidade da água de sua fazenda e, se preciso, Faça o tratamento necessário. A cloração é importante, mas outras etapas podem ser necessárias também. Procure orientação técnica e lembre-se, só controla quem monitora.
0: Que conversa boa, professora! É importantíssimo a gente lembrar que a água é essencial e que precisamos cuidar dela e garantir sua qualidade. Quando usamos água contaminada ou dura, por exemplo, a qualidade do leite vai piorar e isto nós não queremos de jeito nenhum, né? Então, produtor, verifique a qualidade da água de sua fazenda. Lembre-se que a cloração da água é muito importante e que você e seus funcionários também consomem a água da fazenda, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui nosso podcast. Siga o CCPRCast e fique com tudo nos conformes. Até a próxima, professora! Até a próxima, Edu!